0: Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Eğer hazırsınız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkartın. Yeniden merhabalar. Geçtiğimiz hafta söz vermiş olmama rağmen ve bu sözümü tutamamış olmama rağmen karşınıza çıkıyorum. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum ki sizin ne kadar yüce gönüllü insanlar olduğunuzu bildiğimden dolayı da bir parça içim rahat ediyor. Çünkü aslında bu program kaydedildi, bu program internete yüklendi ama teknik bir takım sorunlardan dolayı ki benim bilgimin artık orada son raddesi diyebilirim ben buna. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu o yüzden yeniden çekmem gerekti. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum. Yani bu süreci az buçuk benimle şahsen iletişime geçenlerle de paylaşıyorum ben. Yani araştır, bul, metne dönüştür, bunu seslendir, daha sonra bunu düzenle, internete yükle bir anda kaybolsun. <gülüyor> ne diyelim bu da biraz bu garip bir... Zaman dilimi içerisinde yaşamamızdan dolayı anladığım kadarıyla benim e, şanssızlığım, bahtsızlığım böyle devam ediyor. Olsun, geç olsun, güç olmasın, gönüller bir olsun. Geçtiğimiz programda kaldığımız yerden devam etmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta neler yaptık? Önce bir kutsal nedir bunu anlamaya çalıştık. Bu kutsala bağlı olarak yapılan ibadetler, inanç dünyasının bu ibadetleri ne şekilde şekillendirdiğinden bahsettikten sonra bunların içerisinden de Oruç ibadetini sizlere anlattım farklı inanışlardan örnekler vererek sadece semavi dinler değil pagan gelenekler veya çok daralı inançlarda Hindistan'da olduğu gibi. Bunların örneklerini verdim ve biz e, İslamiyet'e kadar geldik. İslamiyet'te oruç kavramını da anlattıktan sonra artık kendi içinde bir kültür oluşturmuş olan Osmanlı Ramazanlarından bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Hazırsanız o zaman yavaş yavaş 16. yüzyıla doğru gidelim. Neden 16. yüzyıl bizim için çok önemli bir nokta? Oradan başlayarak mevzuyu dallandırıp budaklandıralım efendim. Şimdi konuyu uzattım farkındayım. Yani bu programa muadil olabilecek olan gerek YouTube üzerinden gerekse benim gibi podcast yayını yapan diğer insanlarla mukayese ettiğiniz zaman biraz bir önceki bölümde sizlerle paylaştığım kadar derinlemesine bir şey yok. Genelde bir geçmişe güzelleme veya işte e, yad etme veya şimdikinin değerini bilemediğimiz için hep geçmişin daha iyi olduğunu anmaktan kaynaklanan bir geçmişi övme durumu söz konusu ki o yüzden de neden bir takım şeylerin yapıldığı konusunda bana cevaplar veremiyor. İşte bundan uzattım ben bunu. Yani bundan sonra anlatacağım şeyleri anlamamıza yardım etsin diye anlattım. Çünkü özellikle 16. asırdan itibaren güzel adetler yaşanmaya başlayan Ramazan ayı ve oruç ibadetinin kökenlerine inmeden adetlerin inceliklerini pek kolay idrak edemeyeceğimiz kanaatindeyim. Osmanlı'nın erken dönemleriyle ilgili olarak Ramazan hayatı Sosyal hayatının nasıl olduğuna dair elimizde çok fazla bilgi yok. Çünkü genelde bu insanlar e, hep gaza geleneği çerçevesinde devam eden e, bir sosyal hayat yaşamışlar. Yani nedir bu sosyal hayat? Hep askeri kahramanlık üzerine yoğunlaşmış. Fakat devletin doğal sınırlarına ulaşıp da askeri faaliyetlerin önceki asırlara göre azalmaya başladığı zamandan itibaren Osmanlı tarih yazıcıları bize başta İstanbul olmak üzere insanın, sokaktaki insanın, sıradan insanın hayatını anlatmaya başlamışlar. Bizim popüler kültürde muhteşem yüzyıl diye adlandırdığımız ve Mimar Sinan bölümünde uzun uzun anlattığım o 16. yüzyılda bir düzene girmeye başlayan sosyal hayatın dinamikleri etkilerini günümüze kadar Devam ettire gelmiş. E, bu araştırmayı yaparken okuduğum kaynaklardan birinde bir seyyah Orta Asya'ya gittiğinde şöyle bir gözlem yapmış Türklerle ilgili. Türkler eğlenmeyi sever ve eğlenebilmek için bahane ararlar. Belki de bu hoş cümle duygularını hep en uçlarda yaşayan bir milletin tarihten süzülen aynısı kanaatimce. Bu sözden hareketle de diyebilirim ki kızgın ateşte ayakların bile yakacak ortama binaen sarf edilen Ramazan kelimesi bir eğlence halini almış Türkler için. Salt olarak Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay değil, kendine özgü bir yaşam ve kültürel zenginlik kazandırılarak çeşitli etkinliklerle süslenmiş bir fenomendir Ramazan. Türkler için. Şimdi oruç tutmaya başlamadan önce malum Ramazan öncesi hazırlıklarına bir bakmakta fayda var. Çünkü çok büyük bir telaşın yaşandığını okuruz kaynaklarda. Öyle ki bir yıl boyunca sanki bu ay için hazırlanmış gibiydi bütün İstanbul halkı. Bir taraftan Ramazan masrafı görülürdü. Bir aylık erzak toptan alınırdı. Tabi bu durumun piyasayı canlandırması ve fiyatlarda yükselme doğurması gayet doğal bir haldi ama Şaban ayının 15. gününden yani Ramazan'dan bir önceki ayın 15. günü. İtibaren saraydan çıkarılan bir tavan fiyat listesi vardı. Bunlara nar derlerdi. N-A-R-H biraz telafisi zor oluyor. Narlar belirlenirdi. Bu nar fiyatlarının uygulanması sadrazamın denetimindeydi ve emrinde çalışan muhtesip denilen görevlilerle bu fiyatlar kontrol edilirdi. Tamamen yeme içme kültürüne dayalı Ramazan'da en büyük çekince halkın erzağa ulaşamamasıydı. Bunun önüne geçmek için Osmanlı oldukça çaba göstermiş. Sadece fiyatlar değil malların kalitesi de bir başlık halinde ele alınmış. Örneğin günümüzde de kullandığımız beyaz un. O dönemde has un diye bir şekilde anılıyor. Sadece sarayda ve genel olarak belli bir gelir üzerindeki insanların ulaşabildiği önemli bir malzemeyken fodla unu denilen ikinci kalite un da daha alt tabakadaki insanlar tarafından tüketiliyordu. Ramazan'a has bir uygulamayla tüm kentteki fırınlarda has undan yapılmış mamuller satışa sunulurdu. Hatta halkın ağız tadını düşünen padişahlar Şaban ayının Son günü bir numune yaptırarak bu hasundan imal edilmiş pideyi denerlermiş ve beğendikleri takdirde fırınların bu numuneye benzer bir şekilde Pide yapmalarını ferman buyurmuşlar. Bakın daha Ramazan'a gelmedik. Hazırlıklar Ramazan kadar metaneli geçiyor. Zira Recep ayında medreseler tatil edilirdi. Ramazan sonuna kadar kapalı kalırlardı. Bu arada suhte denen medrese öğrencileri taşraya gönderilir. Bir nevi staj olan yerinde eğitimlerini yaparlardı. Halkın dini konularda bilgilenmesini sağlamak amacıyla. E tabi şimdi kitle iletişim araçları yok Televizyonda aynı anda <gülüyor> çok garip sorulara cevap verecek din adamları yok vesaire. İşte bu o, suhtelerin, medrese öğrencilerinin taşraya çıkarak taşra halkına e, bilgi vermesi üzerinden bir e, uygulama yapılırmış. Şimdi gelelim Ramazan'a. Daha önce de belirttiğim gibi hilali görmek mühimdi. Geçen programı hatırlarsanız hilal görünmeden Ramazan başlamıyordu. Günümüzde bilimsel takvim çalışmalarıyla netlik kazanmış olsa da bu geleneği devam ettiren tek ülkeye şu an halihazırda hazırda Suudi Arabistan'dır. O konuyu ileride detaylı anlatırım. Eee ne dedik? Hilal. Heh. Hilal görülmesi de ayrı bir uygulamaydı. Deniz seviyesine yakın olan ve çevresine göre daha çukur bir konumda olan İstanbul'da Ramazan öncesinde çevre illere haber salınırdı. Hilal'in görüldüğü takdirde Başkentte haber verilmesi için. Ayrıca verilecek bahşişi de göz önüne alırsak halkın büyük bir kısmı da Şaban ayının son günlerini ya evlerinin çatılarında ya da minarelerde geçirirdi. Eğer biri daha hızlı davranıp da Hilal'i görmüşse hemen İstanbul Kadısı'na gidip Hilal'i gördüğünü beyan ederdi ama bunu tek başına yapamazdı. İki de şahitin olması gerekliydi. E tabii dedik ya çok yüklü bir bahşiş var. E, işin ucunda e, hal böyle olunca şahitlerle gitmeniz gerekiyor. Şahitlerle beraber kadı huzuruna teyit edildikten sonra silsileyle önce Şeyhülislam'a gidilir. Şeyhülislam İslam'da bu e, onayı verdikten sonra sadrazam'a ve en nihayetinde sultana durum beyan edilir ve onun fermanıyla Selet'in e, camilerinde bu iki minareli ve sultanlar tarafından yaptırılmış olan camilerde kandiller yakılarak Ramazan ayı fiilen başladı diye herkese ilan edilirdi. <gülüyor> Burada çok ilginç bir şey var. Beklenmedik durumlarda yaşayalım. Yaşandı yaşanmadı değil mesela 1727 yılında yani Lale Devri'ndeyiz Ramazan'ın salı günü başlayacağını önceden hesaplamışlar biz Hilal'i salı günü görürüz ama e, evdeki hesap pek çarşı uymamış e, Tabii bu salı günü beklediklerinden dolayı nevşehirli damat İbrahim Paşa Lale Devri'nin e, ünlü karakteri Çırahan'daki sarayında bir eğlence Tertip eder pazar akşamına. Bu alem devam edip sazlar çalınırken bir anda Ayasofya'nın kandillerinin yandığını görürler. Ki zaten İstanbul'a az bilenler varsa az buçukta seçilir orada. E, şaşkınlık kısa sürer. İşin aslı astarı araştırılır ve İstanbul Kadısı'nın millet yatsı namazı için camiden ayrılmadan evvel teravih namazında kılınıp versinler diye kimseden icazet almadan kandilleri yaktığı Anlaşılır. Tabi pek hoş karşılanmaz bu durum zira güzel bir çırağan aleminde sazlar çalınıp sözler söylenirken bir anda apar topar konaklara gidilip Ramazan'a hazırlanmak can sıkmıştır zira. Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine sabır denilir Allah'tan ve niyetlenilir oruca o akşamda. Osmanlı'da Ramazan'ın girdiği ilan edilince ertesi gün resmi tatil yani bir Ramazan resmi tatildi. Devlet kademesinde Ramazan'ın birinci günü orucun hürmetine iş görülmezdi. Ramazan'a girinceye toplumun daha derdi toplu bir hal alması için Ramazan tembih nameleri yayınlanırdı. Varaka'yı mahsusa yani özel evrak ııı ee... Diyebileceğimiz bu bildiriler e, sosyal hayatı düzenleyen konularda yazılmış padişah fermanlarıydı. Günün belli saatlerinde camilere kadınların ibadeti için erkeklerin alınmaması, hava kararınca fenersiz kimsenin gezmemesi, sokaklara yiyecek atıp da israf edenlerin cezalandırılması, kılık kıyafet uygulamalarının ne şekilde olacağı gibi başlıklar içerirdi bu varakayı mahsusalar. Buna rağmen uygunsuzluk yok muydu? İnsan söz ediyoruz. <gülüyor> Olmaması beklenemez. Mesela 1596 yılında tarihçi Selanik'ten okuduğumuza göre Ramazan'da fıskı vücûr eyleyen 5 uygunsuz kadın ve adamdan kadınlar denize atılarak idam edildiği, adamların boynu vuruldu diye sert tedbirler de alınmış. 1553 yılında benim e, okumaktan çok keyif aldığım bir seyahatnamenin de e, yazarın olan Alman seyyah Dernschwam içki içtiği öğrenilen üç gencin kadı huzurunda suçları sabit görüldükten sonra sadece iç donları üzerinde olacak şekilde eşe ters bindirilip gezdirildi diye yazmış bize o günlerden. Bu yabancı seyyahların yazdıkları oldukça önemli dediğim gibi çok keyif veriyor bana da çünkü bize ait olanın bizden olmayan tarafından nasıl göründüğünü anlamak için İyi bir aynadır. Bu seyahatnamelerden devam edelim o zaman birazdan. Stefan Gerla şöyle diyor. Akşam olunca minarelerde kandiller yakarlar. Kandillerin yandığını gören dilenciler sokağa dökülüp para ve yemek dilenmek için zengin evleri önünde şarkılar söylerler. Geçmişin dilencileri bile ayrı bir estetik sahibiymiş diye düşünmüyor değilim için açıkçası. Bu dilenci grubunun en renklileri dinleyenler bileceklerdir. Tarih dergisi serisinde anlattığım Goygoycular Genelde aşure zamanı olunca ortaya çıksa da bu o, goygoycular Ramazan ayında da görülüyorlardı. Kapı kapı dolaşıp dillerinde doladıkları bir türküyle yemek dilenirlerdi. Para verildiğinde de reddetmeyen goygoycular derviş meşref olduklarından sadece karın dokluğuna dilenirlerken adlarını aldıkları tekerlemeyle türkülerini Tekrar edede ede İstanbul'un kaybolan seslerine karıştılar diyeyim ve buradan Tarih Dergisi'nin ilgili bölümüne yönlendireyim. Orada da çok keyifli bir hikaye anlatıyorum Ercüment Ekrem Tanur'un kaleminden çıkmış olarak. Küçük bir reklamdan sonra devam edelim. Goygoycuları arkada bırakıp 1575 yılına tekrar dönelim. Kentte gelen Salomon Schweiger şunları aktarıyor. Türkler bereketine inandığı için bu ayı sabırsızlıkla beklerler. Kandille herkese haber verilir. Yardımlaşma o kadar büyük olur ki sadece insana değil hayvanlara da yiyecek yardım yapılırdı. Kedilere ve köpeklere şehzadebaşı camii civarında toplanan insanlar et verirken bazıları pazarda satılan kafes kuşlarını alıp azat ederlerdi. Bu hoş bir detay e, sevap kazanmak için. Birileri avladığı kuşları para karşılığında özgürlüğüne kavuşturuyor öyle bir gelenek de varmış o zamanlarda İlginç. şöyle devam edelim 1840'lara gelelim artık e, meşhur bir seyahatnameninde yazarı olan Gerard de Nerval şunları diyor. Pera'nın Ramazan akşamları daha gösterişlidir. Kentin gayrimüslimlerinin oruç tutanlara karşı saygılı davrandığını açıkça söyleyebilirim. Kent halkı kapılarına gelen tanıdık tanımadık kim varsa iftarına kabul eder. Bunların mezhebine ve meşrebine hatta dinlerine bile bakmadan sofralarına kabul ettiklerine şahit oldum diyor 1843. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Osmanlı'ya gelmiş en önemli elçi Baron de Busbek. Çok çok alıntı yaptığım e, bu zat Sultan Süleyman döneminde halkın gündüzleri sokakları neredeyse tamamen boş bıraktıklarını, fakat iftardan sonra başlayan hareketlenmeye dikkat çeker. Bu ifadeden yola çıkarak daha sonraki dönemlerde de dükkanlarını alışveriş yapmak isteyenler için oldukça geç saatlere kadar açık olduğunu Osmanlı arşivindeki belgeler de Destekler efendim. Ramazan'da İstanbul sokaklarına tekrar döneceğiz. Ama önce bir iftar açalım değil mi? Zamanı geldi. Neredeyse top patlayacak. Sokaklarda son bir hareketlilik vardır. Evin küçükleri fırınlara gönderilmişler. Evliya Çelebi'nin anlattığı bademli, safranlı, haşhaşlı pideleri almaktan geri dönüyorlar. Top patladı mı? Henüz değil. Zaten olaydı bir zaman makinesi de gidip baksaydık o yıllarda da duymazdık işin açıkçası. İlk iftar topu 1821 yılında. Ramazan'da Anadolu Hisarı'ndan atıldı. Sonraları bu adet çok beğenildi ve şehrin yedi yerinde top atılmaya başlandı. Beyazıt'taki Serasker kapısı ki bu günümüzde İstanbul Üniversitesi rektörlüğü olarak bilinen yerde efendime söyleyeyim tophanede Baruthane'de, İcadiye'de, Salı pazarı önünde duran Utarit karakolu gemisinde, Anadolu Hisarı'ndan başka top atılan diğer yerlerde. Evde gergin bekleyiş devam ederken misafirler gelmeye başlar bu arada. Evde aç karınların yemek kokusuyla rahatsız olmamaları için buhurdan yakılırmış efendim güzel koku veren tütsü diyebileceğimiz bir şey. O kokuyla insanlar... Pişen yemek kokusundan dolayı oruçlarını bozmasınlar diye herhalde. Zaten Ramazan ayı hazırlıklarında olan dip köşe temizliğinin sebebi de biraz bu. Evdeki bakırlar kalaylanır, Ramazan erzağı düzülür, konuklar beklemeye başlanır. Ha bir de davetsiz olanlar var tabi bu yüzden her evde üç sofra kurulduğunu yazarlar. Ama şunu da açıkça ifade etmekte fayda var. Burada bahsettiklerim tabii ki EK1 dediğimiz o büyük başların evleri öbür türlü. Genelde insanlar imaretlerdeki verilen yemeklerle geçiriliyor. Yani bir iftar çadırı mantığı da söz konusu. Bu. O yüzden zaten İstanbul'un geneline baktığınızda çok fazla imaret hane görürsünüz. Buradan hala daha devam eden gelenekle yemek dağıtan vakıflar var ki o dönem çok çok daha fazlaymış bu. Bunlar dediğim gibi yani yüksek kademe insanların evlerindeki sofralar. Alt Demede pek bu tip tantana yok. Yani o yüzden de biz bu tantanayı barındırdığı için bu zengin evlerinde biraz daha gezelim. İnsanın aklına da şey sözü geliyor. Yani zenginin malı bizim gibi züğürdün çenesini yoruyor efendim. Neredeydik? Şöyle bir daha bir notlarıma bakayım. Her evde üç tane sofrayı kurduk. Biri evin beyi ve gelen erkekler için. Biri harem halkı ve hanım misafirler için. Bir diğeri de evde çalışan uşak, aybaz, halayık takımından ayrı. Gelen Tanrı misafirleri içindir diyor benim notlarım. Peki sofrada ne vardı? Bir de ona bir bakalım. Bu dönemin insanı ne yer ne içeride? Pek bir farklılık yoktu aslında bizim yediklerimizle. Fakat bir usulü vardı. Orucun hurmayla açılması sünnet malum. Fakat hacca ve umreye gidip gelmiş olanların getirebildikleri zemzem suyu ile oruç açılması da görülür bu dönemdeki sofralarda önce iftariyelikler tüketilirdi daha çok kahvaltılık türünden oluşan bu iftariyeliklerle mi de biraz sonra başlayacak lezzet bombardmanından zarar görmesin diye bir ön hazırlık yapıları iftariyelik bitince akşam namazına kalkılırdı. Bu çok enteresan. Yani sofradan yemek bittikten sonra kalkmıyorlar. Önce bir iftariyelikle o mideyi bir dinlendiriyorlar. Bütün gün aç kalmış mideyi. Ondan sonra namaz e, fasına başlıyorlar. E, ondan sonra tabii sofranın ağır topları geliyor. Çorba genelde etli oluyor. İşkembe en çok tercih edilen. Efendim söyleyeyim işkembeyi alamayacak olanlar hindi derisinden yapılmış ve işkembe niyetine Ekşi hale getirilmiş çorbaları içiyorlar. Sonra bir yumurtalı yemek gelirdi. Burada daha çok tercih edilen Osmanlı hanedanının da resmi lezzeti olan yumurta-i hümayundu. Aslında basit bir tarif bu. Soğanlı yumurta. Soğanı kavurup üzerine yumurtayı açıyorsunuz. Ama garip bir şekilde ilk dönemden itibaren sarayın ve halkın tercih ettiği bir lezzet olmuş bu. Yumurta sonrası et yemeklerinden aklınıza ne gelirse artık. Börekle devam eden şölende de son sıra pilava gelir ama ne çeşit pilav gerisini siz düşünün. Etli tavuklusundan tutun da beyinlisine kadar e, bir pilav gelirmiş efem. Artık evin açısı o gün neli yapmak istemişse olu pilav yapılırmış. Sebzeli yemeklerle beraber sonra tatlıya doğru geçilirdi. Tatlının da hafifi makbulmuş efem. Ya ne olacak ya o kadar saydığım şeyi tükettik. Sonra baklava gibi hamur işlerinde daldığınızı düşünseniz de bayağı bir e, insan herhalde e, topu dikerdi diye tahmin ediyorum Allah muhafaza sekteyi kalpten oracıkta can verir insan. Bir de bu saydığım menüyü hazırlamak vardı. Bunun için Bolu'dan özellikle Mengenden ahçılar mevsimlik işçi gibi Ramazan öncesi İstanbul'a gelirlerdi. Zaten ahçılar arasında bu ayın yevmiyesi yazılmamış kurala göre çift sayılmış ki zaten evine ahçı alacak olanlar da Dediğim gibi bunu bilen zengin tayfaydı. Yemekler yendikten sonra ise teravih namazından önce misafirler yavaş yavaş kalkardı ama boş kalkmazlardı. Ramazan boyunca kedisinden köpeğine kadar sokak hayvanlarına yardım eden, borçlu olduğu için hapiste yatanların borçlarını ödeyen, köle azad eden, sevap kazanmak isteyen insanlar için bu yemek daveti de aslında bir sevap kapısıdır. Ne kadar çok insana yemek yedirirse o kadar sevap kazanacağına inanırdı o dönemin insanı. Bu nedenle gelenlerin sevabını arttırdığına inandığı için onlara karşı bir ihsanda bulunması gerekliydi. Ev sahibinin sofra sahibini. Bu insanlar gelenin yakınlığına mevkisine göre değil ya altın bir sikke ya bakır bir kuruşla dolu bir kese. Her ne olursa olsun iftar sofrasına davet edilip de icabet eden herkes bir şeyler alır giderdi. Diş kirası denen bu gelenekte aslında verilen mesaj şuydu. Geldiniz, evimi şenlendirdiniz, hanemi nurlandırdınız, benim sevamıma imkan verdiniz. Bunu yaparken de benim soframda ağzınızın tadını bana kiraya verdiniz. Ben de sizin damak tadınıza layık olan bir kira ödüyorum. Diş kirası deyip geçmeyin. Önemli bir olaydır bu. Gelen herkese verilmelidir. Koca devletin mülkünün sahibi olan sultan olsa bile. Çok enteresan bir hikaye var. 1868 yılında dönemin sadrazamı Yusuf Kamil Paşa ki işi Zeynep Hanım'la beraber Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil hastanesinde yaptırmışlardır. Ramazan ayının 8. günü Fatih Camii'ne gitmiş Yusuf Kamil Paşa ve namazını kılıp iftara o şekilde geçmek niyetindeymiş lakin Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şey olmuş o gün. Fatih'in kanunnamesine değil saray dışında sarayda bile tek başına yemek yemek mecburiyetinde olan hanedan mensuplarından Sultan Abdülaziz iftara 15 dakika kala aynalı bir kupa arabasıyla Yusuf Kamil Paşa'nın şehzade başındaki evinde belirmiş. Zeynep Hanım hemen gerekli düzeni kurmuş. Cevval kadın Paşa'yı camiden çağırtmış ve hatasız kazasız misafiri Ağrlamışlar karı koca. Yemek bittikten sonra da kuvvetle muhtemel ki kahveler içilirken salon kapısı açılmış. Zeynep Hanım elinde bir tepsi ve içindeki tüm zinet eşyaları bulunduğu halde içeri girip bir diş kirası olarak Sultan'a bunları vermek istemiş. E bunu reddetmek ayıp olacağından Sultan Abdülaziz bunları kabul etmiş ve kendi tasarrufuna giren zinet eşyalarını tekrar Zeynep Hanıma iade ettik ve belki de bu altın ve diğer ziynet eşyaları Zeynep Kamil'in yapılmasına da vesile olmuştur. İftar sonrası o dönemde yaşayan insanların sokaklarda neler yaptığını görmeden önce bir sahura bakmakta fayda var. Aslında sahurda da iftarlıklar yeniden hazırlanırdı. Çok farklı değildi. Zaten israfın önlenmesi için özel bildirilerin yazıldığı bir aydan başkası da beklenemezdi. Fakat malumunuz bazı yemeklerin sonradan ısıtılınca tadı ilk piştiği gibi olmaz. Bugün bile böyle aslında bu. Hele bir de pilavdan bahsediyorsanız. Ramazan'da sabah ezanı öncesinde yani tam olarak oruca başlanmadan önce bu aya özel bir dua okunurdu minarelerden. İlk defa Aziz Mahmut Hüdayi'nin başında olduğu halvetiye tekkesinde okunan bu duada kelimeyi tevhid üç kez tekrar edildikten sonra peygamberi öven bir naat ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunurdu. Bu hususi duaya övmek, met etmek, ruhunu yüceltmek anlamında temcit adı verilirdi. Tam sahur vakti okunduğundan zamanla o dönemin insanları sahur kelimesi yerine temcit kelimesini özel bir şekilde tercih etmişler. Yani halk sahura kalkmıyordu, temcide kalkıyordu. Kaltıklarında da tekrar ısıtılıp ilk tadını alamadıkları pilavı israf olmasın diye yediklerinden dolayı bu pilava Temcit pilavı deyip günümüze kadar ulaşan bir söz geleneğinin de başlangıcını yapmışlar. Bu arada günümüzde orucu uykuya tutturmak ayıp sayılmata olsa da o dönemde gayet normal bir durumdu. Özellikle iftarla sahur arasındaki zamanı türlü çeşit eğlenceyle geçiren insanlar sahurda yatıp öğle namazından evvel uyanıp günlerine devam ederlermiş. İftar bitti sahuru da aradan çıkarttık diyelim ve Ramazan'ın canlılığıyla sokaklara çıkalım. İstanbul sokaklarından bahsediyorum. Önce teravih Hazreti Ömer döneminde cemaatle kılınması uygun görülen bu Ramazan'a mahsus ibadette uzunluğundan dolayı jet imamlar günümüzde bile <gülüyor> makbul. Osmanlı'da da durum farklı değildi. Üsküdar'ın ağırbaşlı dinler yapısı gereği bazı camilerinde Ramazan'ın hakkını vermek için bir ay boyunca tüm Kur'an-ı Kerim sureleri okunurken Kadıköy'ün birkaç hızlı imamı nedeniyle Üsküdar'dan Kadıköy'e gidenler çokmuş teravih namazını eda etmek için. Namazı da bitirdikten sonra sokaklara bir bakalım ama son bir kez dönüp cami ...bir göz atmakta fayda var ki Ramazan özelinde hiçbir şeye atlamadan... Her şeyin üstünde duralım. Mahyalardan söz etmek istiyorum. Mahya Farsça ay anlamına gelen mah sözcüğünden hareketle aya ait olan şeklinde çevrilebilir. Osmanlı kroniklerinde ilk defa Sultan Ahmet devrinde yapıldığı kayıtlı olsa da 1579 yılında şehre gelen ve biraz önce bir alıntı paylaştığım Salomon Schweiger çizdiği gravürlerde bu geleneğin 3. Murat devrinde de uygulandığını kanıtlar. 1722 yılına kadar sadece Süleymaniye, Yeni Cami ve Sultan Ahmet Camiinde yakılan Mahyalar. Bu tarihte Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın emriyle hem Üsküdar hem de İstanbul tarafında tüm Selahattin camilerinde yani çift minareli camilerde yakılmaya başlanmış. Sadece dış değil aynı zamanda camilerin içinde de bir şerit gibi ana kubbe ve yarım kubbelerde yapılmış iç mahyalar. Osmanlı İstanbul'unun birer damgasıydı. Tek minareli camiler de kendi çapında bir yol bulmuşlar. Kaftan giydirmek tabiri işte bu minarelerin Alemlerinden eteklerine kadar inen kandillerle aydınlatılmalarından dolayı kullanılan bir tabirdir. Zor iştir mahyacılık öncelikle sadece iki ay çalışılsa da tüm yıl uygun bir ücretle istihdam edilirlerdi. Şaban ayının başında planlar doğrultusunda kağıtları çizimler yapılıp gerekli malzemenin ve ihtiyaç duyulacak yağın temini sonrasında Ramazan ayıyla beraber mahyalar yerlerine yerleştirilir. Ama öylece bırakılmaz her gün 5 okka zeytinyağının değiştirilmesi lazım. Bir de Ramazan boyunca işlenen yazı da değiştirilir. Her gün insanlara aynı yazıyı göstermezlermiş. Mahiyacının belki de en büyük düşmanı ise burada karşımıza çıkıyor rüzgar. Upuzun minarenin şerefesinde dengeyi kaybetmeden bu işleri yapmak her baba yiğidin harcı değil malumunuz. Hele bir de belli bir ağırlığın üzerindeyseniz hem el işi hem de beden dengesi gerektiren bu işin Osmanlı zamanındaki son üstatlarından biri yine hanedan mensubuydu. Son halife Abdülmecit Efendi'nin küçük kardeşi olan e, Seyfettin Efendi'nin 120'nin üzerindeki kilosuna rağmen Ramazan aylarında gayet atletik bir şekilde bu işi yaptığı kayıtlıdır. Program görsellerini sosyal medyada paylaştığında da o cüsseyle bunu nasıl yaptığına <gülüyor> siz de hayret edeceksiniz. 1826 yılına kadar halk mahallelerindeki kahvehanelerine giderlerdi terabih sonrası. Bu kahvehaneler sahura kadar açık kahvehanelerdi. Ramazan öncesinde meddahı, hayalisi, orta oyuncusu bir aylık sözleşmeyle tutulurdu belli bir program dahilinde sahne alırlardı bu sanatçılar. 1826 yılından sonra ise Acemi oğlanları ocağının olduğu ve ocağın kaldırılmasıyla beraber boşalan mahalde tiyatroların erken halleri yavaş yavaş peyda olmaya başladı. Bununla beraber Komiki Şehir denen üstadlar da aynı şekilde peyda oldular. Komiki Şehir Türk Doğaçlama Tiyatrosu'nda ustalığın en yükseğine ulaşmış güldürü sanatçılarına verilen bir ünvandır. Güllü Agop, Abdi Efendi, Naşit Özcan, Kel Hasan ki Tarih dergisinde anlattığım son bölümünde ve ondan kavuğu devralan İsmail Dümbüllü bu komiki şehirlerden bazıları. Ama daha eski bir tanesi var ki biz ona bakalım. Zilli Hayal, Tayfül Hayal gibi isimlerle anıla gelmiş gölge oyunu ya da daha bilindik ve yüzlerde bir tebessüme de neden olan Karagöz'den söz ediyorum. Kökenleri Çin'e kadar giden bir sanat olan gölge oyunu tarihi kaynaklarda ilk defa M.Ö. 140 yılında karşımıza çıkmış. İpek yoluyla da Anadolu'ya kadar gelmiş. Bazı tarihçiler Anadolu'ya Çingenelerle geldiğini söylese de Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'dan getirildiği şeklinde de bir kayıt var. Bizse daha çok andığımız isminden yola çıkarak Karagöz'ün hikayesine bir bakalım bakalım. Karagöz kırklar ileli Kambur Ahmet Bali isimli bir demirci ustasıdır. Orhan Gazi zamanında Bursa'ya çalışmaya gelmiş. Hacı İvaz Çelebi ise yapının mimarıdır. Bunların arasındaki lakırdı çok sevilirmiş oradaki amele tayfası tarafından malum olduğundan inşa devam edemezmiş. Nihayetinde Orhan Gazi'nin gazabıyla bu iki kişi idam edilse de pişman olan Sultan bina emini olan Şeyh Küşteri'ye bu iki Adem'in nasıl insanlar olduğunu sormuş. Şeyh Küşteri'yi de kafasındaki sarığı çözüp bir ışığın önüne koymuş ve bu iki Adem'in hallerini Hayali olarak sultanı izletmiş. Zaten hala Kara Karagöz Oyunu'nun sergilendiği perdeye Şeyh Küşteri meydanı denmektedir. Şeyh Küçteri'nin yolundan giden bu sanatın erbaplarına da hayali denir. Bu hayalilerin sıklıkla çalıştıkları vakitse malumunuz Ramazan eğlenceleriydi. Bir de meddahlar var. İlgili kahvehanelerde meddah, Arapçada öven anlamında olsa da aslında bir hikayecidir ve yaptığı iş fazlasıyla da güçtür. Düşünsenize her akşam başka bir hikayeyi Dinleyenlerin dikkatini dağıtmadan onların ilgisini daha da arttırarak hatta hikayede geçen her bir kişiyi hünerle taklit ederek ezbere anlatmak olağanüstü. Bunun yanında müdavimlerin aynı hikayeleri dinlemiş olması ihtimaline karşı aralara tamamen doğaçlama bir şekilde başka başka fıkralar sokuşturup bunların sonunda hikayeye kaldığı yerden devam etmek sadece halkın değil sarayın da sevdiği bir seyirdi meddahlık. Elimizdeki kayıtlardan Fatih'in balaban, Yavuz Sultan Selim'in çok yedireis ve belki de en ünlüsü dördüncü Murat'ın meddahı tifli Osmanlı belgelerinde adı geçen meşhur meddahlardı. Evliya Çelebi İstanbul'un esnafı arasında saydığı meddahların iyisini şu şekilde tanımlıyor: Yemekten sonra gelen derin bir yellenmeyi bile taklit edecek kadar yeterekli olmalı medda. Diyor Evliya Çelebi hoş anlatımıyla. İşte böyle renkliydi Osmanlı'nın Ramazanları. Canlı, heyecanlı, bir dolu geleneği ve hikayeyi barındıran apayrı bir dünyanın yansımasıydı. Yani eskilerin andığı o eski Ramazanların rengi ve ahengini bulamamanın acısını daha iyi anlayabiliyor insan bunları okuyunca veya dinleyince sizin gibi. O kadar derin bir alt kültür oluşturmuş ki bu süreçte sizlere anlatamadığım bir sürü şey daha var. Çocukların oruca teşviki için tutturulan tekne orucu, sultanların huzurunda Ramazan boyunca sürdürülen huzur dersleri büyük ve görkemli bir merasimin sergilendiği hırkayı şerif ziyaretleri ve daha neler neler. Bunların hepsi ayrı ayrı programlar olabilecek hoş konular. Zaten bu zenginlik gördüğümüz gibi sırf İstanbul halkının da değil İstanbul'a uğramış seyyahların kaleminde de hayat bulmuşlar. Hatta İstanbul'a hiç gelmeyenlerin bile. 1865 yılında 3. kitabını yayınlar Jules Verne. Hiç İstanbul'a gelmemiş olan vernin bu kitabında Amerika'daki bir kulüp aya insanlık için bir mekik göndermek niyetindedir. Bu mekik için tüm dünya Dünyaya bir yardım kampanyası çağrısı yapılır. Dünyadaki tüm kentlerden paralar gelmeye başlar. Nihayetinde liste açıklanır. En fazla para gönderen şehirlerin başında İstanbul gelir. Jules Verne bunun nedenini Ay'a seyahat kitabında şu şekilde anlatır. Osmanlı'da eli açık davrandı. Aslında bu işle doğrudan doğruya ilgiliydi. Gerçekten de ay hem yılını hem de oruç ayı olan Ramazan'ı düzenlemekteydi. Dolayısıyla 372 bin altını ve bunu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan kapıyı yöneten hükümetin baskısını hissettirecek bir ivedilikle Ödediler. İstanbul Ramazanların önemini bu şekilde anlatan Jules Verne bir başka kitabında da bu kentte özellikle yer verir hem de hiç gelmediği halde altını çizerim. İnatçı Keraban Ağa isimli kitabında bir Ramazan günü Hollanda'dan gelmiş dostlarını tophaneden Üsküdar'daki evine iftara götürmek üzereyken beklenmedik bir sürprizle karşılaşan Keraban'ın oldukça maceralı hikayesi anlatılır ki okursanız çok keyif alırsınız diyeyim. Oradaki detaylara girmeyeyim şimdi programda biraz uzadı zaten daha çok şey anlatılabilir İstanbul Ramazanlara hakkında ve hep anılır aranır özellikle eski toprak insanlar tarafından klasik bir soru vardır onların delinde. nerede o eski Ramazanlar diye sanki bu soru her dönem sık sık tekrar ediliyormuş gibi Yahya Kemal Beyatlı bir keresinde Şöyle yazmış. Kimi eski Ramazanlara hasret, kimi ise atalarımızın lezzetiyle yaşamaya devam ediyor. Kimi ise Ramazan'ın da her şeyi gibi zevalinden korkuyor. Hal böyleyken Ramazan medeniyetimiz ufak tefek de olsa güzellikleriyle bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Diye güzel bir tanımlama yapmış Yahya Kemal Beyatlı. İşte bir şekilde dilim döndüğünce... Gözüm gördüğünce, ruhum hissettiğince bütün bunları bir araya getirerek derledim, topladım ve iki bölümlük bir Ramazan dosyasını sizlerin beğenisini sundum efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu program bu şekilde bitiyor. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.